0: 小暖，阿丽姐的是第二杯你就是已经贪污共犯了，你还在讲什么？就是、说你涉案，或者是你是愿意的，或者是有你,你有没有自发性的，他当不管，就是一律免职。啊，公务人最严重的惩处就是撤职跟免职。如果今天公人的最严重的处分是死刑的话，那我就被枪毙掉啦、啊。
1: 大家好，欢迎收听法客电台，我是法律白话文运动的站长桂志。今天来到法科电台的是民间司改会的义务律师张凯婷张律师，以及我们戴立生戴先生。大家如果有在关注相关的司法改革或者是社会议题的新闻的话，一定会听过有一个法案叫做《接弊者保护法》。那这个《接弊者保护法》，它在立法院上一个会期，其实就是选举前啊，其实已经进入到恶毒阶段。那其实，在社会上有已经有不少的讨论声量，但很可惜的是，说这个选举结束后，因为它没有通过，所以在最新的立法院的届期，他必须要重新开始，所以法客电台就想利用这个机会，邀请这两位来宾来到我们电台，跟我们聊聊揭弊者保护法。那讲到揭弊者保护法呢，大家可能会想到就是说，哎，会一个蛮正面形象，就是说，哎，他为我们揭发很多不公不义的事项，更了解到哎、欸、许多体制的黑暗面，不论是企业啊、政府啊，他可以把这些丑陋事项揭发开来，然让我们真的这个社会可以去面对这些事情。那大家想到这样子的事情，觉得说一定会很直觉，觉得说那法律一定有一个保护这些人的制度吧？不管谁敢出来揭弊呢？那大家可能听过，譬如说自首可以减刑啊，或者是所谓污点证人啊。其实，其实，在戴立忍先生的案件上面呢，我们发现到说很多事情好像不是我们想象的这个样子。进一步的，很多在法律界的人士就开始反思，说那到底该如何去帮这个揭弊者来去试建构一套制度来去保护他们？那我请立师跟听众。介绍一下您经历过的一些状况，让大家对这个整个事件有一些了解。这样子
0: ，节目的朋友们，大家好，我是戴立生哈、喔。可能这一阵子大家都会有听过我这个名字的，因为也有其他的媒体也有在关注这个问题哈、喔。那首先，我是觉得说，我是一个接弊人呐哈。现在的称呼叫接弊人、啊，那其实跟检举人是有所区别的啦。因为接弊人本身，他事实上是有参与在这个整个犯罪的行为里面的一部分呐。包括比如说你在食品厂里面你帮老板去搅拌了掺有过期药品或者是过期的原料的东西的时候，你就变成是共犯啦。哦，那我的角色基本上是属于这个被长官指使，然后去核销公务款项的一个基层公务人员呐
1: 。你过去是在新竹县政府
0: ，哎，县政府担任公务员，那大概是是个什
1: 么样的个职位？内容大概是什么？是
0: 那我当初呃，我是呃一百零五年哦考上公职嘛，然后再分发到新竹县政府家注疾病防治所里面担任祭祖，然后后来一年后升成祭祀嘛。那我们的工作就是呃那个什么兽医师的管理，还有一般呃违法图。宰还有屠宰场的设立，还有违法屠宰的查缉这些工作，那我们都会有经费嘛？那当初分发到单位以后，就会有那个单位的指导官哦，就是一般就是我们的直属长官了，科长或所长指派的一个前辈哦，当我们的指导官，那他叫我们怎么核销，怎么买东西哦，怎么去核销，怎么去运用这些款项，那我们就是照长官的教导这样子一路去执行业务下来嘛，那也不会觉得说有什么违法、啊。好，后来是在大概一百年左右了哈。有一次，那个政风科的科长，他叫我去配合他去查查那个北埔有一个鸡肉采购案啊。那那个跟我是没关系，但是因为他是那种跟屠宰场有关系的，那请我带他去屠宰场去了解这个事情啊。那我就带他去啊。那這件事情是公所里面的人用不知道什么款项，然后去买的鸡肉来分发嘛。好，那我说这样子有什么违法？他说这样吼是有挪用公款的嫌疑啊。我说：“挪用公款是什么罪？”他说：“贪污啊！”我那我就吓到了，我就回去，我就回去想说，我们的单位里面的核销都是这样核销，那是不是就违法了？你
1: 说当时大家都是怎么核
0: 销的？就全所的人都是这样啊！长官指示哦，比如说你用用哪一条钱啊去买什么东西哦，他要用嘛哦，或者是他不合用就留在单位用。比如说他叫你用哪一条钱去买的笔记型电脑，他说他要用，那买给他以后他不合用，他就。说你让你留在你的课里面有开会的时候再用这样子，那当初因为也不觉得说有违法嘛，因为长官想说他利用下面钱，然后去买哦，然后用什么眉目去核销这样子啊，比如说他他叫你买照相机，但是照相机在单位的那个什么计算书里面没有嘛，他说说那你就用维修费去改吧，把那个维修费，然后买照相机回来就好了。我说这样有什么会不会有问题、啊？要叫你买去就去买啊。哦，我们也不敢怀疑什么嘛、啊，就去好啊，买一买回来就拿给他、啊。那他拿回去家里用，或者是他怎么样用，我们也不敢去过问呢。那后来，因为在那个正风科长的讲说这样叫做贪污，我就想了两天，不行啊。因为你每你知道这样做是一个违法行为，嗯，那你又你又每每每年或每天长官还是会叫你把钱用完嘛？比如说他你一年编的多少经费一定要用到完啊，或怎么样啊？那你就变成每每年要去配合长官做这个事情。那你知道有违法的，你还要做吗？我当然我就不要做了啊。他这个钱
1: 或者是所谓的贪污的可能利益有是确实有流入到私人的
0: 。有啊，他他像那个他们后来用什么？比如说他因为聘雇什么人员有没有他说我们本来要聘雇，比如说采血人员啊，或者是搬运人员呐。啊,啊，他讲讲说，那你就去找谁来签名就好了。我说签名，那我没有人啊。他就说，那你去找哪一个人，哪一个人之前有配合防治所做这些事情的那些人啊，我就去找他签名啊。签名签完之后拿去核销那个钱下来，长官就说，那你那个拿两成给那个给那个签名的人，啊。’其他的他就拿去用了啊。用在比如说有长官来或他朋友来或者是什么招待他的亲朋好友，反正有人来他就拿这个钱去核销了。有时候那个钱我、喔、花不够，我还自己垫呢，啊，<對 S 1> 真的、哦，嘿啊，但是垫了还不少钱呢、欸，求表现嘛。哦，长官讲了、啊，不只要不要太过分我们就尽量配合啊，哦，尽量去达成长官的要求。嘛。因正这个就是公务人员，其实也没有什么大不了，就是说你一定要配合长官的指示去办理，然后。长官会叫你好好表现的、
2: 啊，因为公务员他依法有服从的义务對。对啊，对不<對>他那时候训练的时候，<對>公务员
0: 考上的时候都会有训练嘛。<對>啊，他最主要是训练你要有服从啊，就整个公务员你应该知道什么是违法
2: 、啊。应该是说长官交办你义务的时候啦，原则上公务员义务的时候要服从，要服从。对对对对，除非就是说你在行为当时你是有很明确的认知，说这个是违法的事情。啊，一般那可能要认字。我觉得戴先生的情况是真的是很困难。一般的职员，他对于那个账款的一些报支啊，就是应该要报在哪个科目或哪个名目下面，他不见得是那么清楚。那通常都是对长官交办之后，告诉他说：“哎，你就只用哪一项的经费。”那他就报了，报了之后，反正主机室那边收了你的单据，那就没事，就没事了。对，一般来讲，核销的流程都是这样，所以可能去处理这些账款的时候，他没有想到那么多。而且，我觉得就是公务机关还有。另外一个问题就是，像戴先生刚提到的，就是他们会有所谓的年度预算，必须要在该年度核销完毕的问题。嗯、你只是说这个钱一定
0: 要花光，对，为什么我一定要花光？他第二天就砍你预算啊，<笑>他就说从减八成啊，减六
2: <是>成这样啊。可是结余不是理论上应该是一件好事吗？嗯、就是你假如说年度预算有结余，<是>你反而可以反映出这一个部门它的行政效率。对不对？就是哎、欸，我本预计这個年度我编这些预算，但是因为我怎么样怎么样，所以我哎、欸，我帮政府省钱，这理论上不是应该是一？理论上是这样啊。可是是我是樣那假如说有结余的，对啊，有结余的那个款项的话，是不是可以再把它留回那个公部门的公共的基金，还是怎么样做更有效率的运用？这不是理论上是好的。但是为什么就是有那种就是一定要把年度预算消化完的这种毛病？那这可能也是造成就是戴立森先生所遇到的这个问题其中的一个原因。因为年度
1: 预算没有花完，目前就会被认定是什么执行力不
2: 佳，
1: 这种状没对，对，对，对。对，对，对。因为好像国
0: 家很有钱，你没有认真花钱，还要骂你一顿。对啊，这这一点当然是有待未来，就是说，在这个公共部门会计体系再去修正了哈。对，那我觉得最主要是，当我们分发到单位的时候哈，那个受训的人员哈，还是那种老鸟带新鸟，教你好的东西，你当然就学到好的了哈。那教你。坏的东西你就学到坏的啦，对吧？但当你学到坏的时候，你又不想继续做坏事的时候，是不是要有一个法律来保障你，让你能够有一个退路可以走？那现在目前就是完全没有这条法律啊！像我的经历就是没有任何保障，而且还首先被惩处严惩的。等于是说，你只要敢跳出来揭弊，你就是被严惩的对象啊！那谁还敢跳出来揭弊？对不对？我当初揭弊以后。在单位被修理了三年呢、欸，被我检举的那些都是长官呐、啊。我们最大的是所长、所长、科长，然后、就是、就是我们这些承办人。然后我揭发的是他们，结果他们还跟我共事，还继续当我的长官三年。你看他们要怎么修理我？
1: 那当时怎么会想到要去揭发这个弊啊？因为确实，大家站在立身这个立场的话，绝大多数人选择是装作没看到。我身边的朋友遇到这种状况，大多分都聽說假装不知道，假装不知道。有些就自己离职算那赶快离开，对自己脱身，避免自己也被扯进去。那有些人选调职啊，或辞职不做。有些人或者是选择就加入，是反正进进去去法律所叫同分，有大部分都是加入利益
0: 。嗯、<笑>是是是，<對 S 1> 您讲的就是有郑重红心的。因为大部分我认为啦，进入公门哈、喔，你不加入很难修行呐。当初带着我去配合那个查几肉案子，就是县政府的一个政风处的科长嘛、啊。那因为我跟他之前，因为违法屠宰查几都有相关的案子，会会需要配合嘛，所以我就跟他比较熟啦。嗯嗯、那我去配合他的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，阿乌内来对保阿内蒋延庸，那你要叫你叫他要不要出来自首嘛？”我想想就，这那就是我自己要、啊、赶快跳出来啦。我跳出来也没有想到说他会马上带我到廉政组去了，我才跟他打电话，他约我第二天早上十点去跟他见面，我就请个假出来跟他见面以后，他就直接载我去廉政组，然后就一路贴壁到现在。你问我现在后不后悔其实我是觉得说如果说已经有像我走到这种程度来我是不会后悔了，因为我觉得既然有违法的事情你还继续做，那才是真的该惩处了。对，像我已经跳出来了还惩处我，我觉得是没有道理啊。
1: 听了这么多集法科电台的节目，你有时候会不会有一些想法想要跟我们讨论呢？现在我们在脸书以及 Telegram 上面成立了社团哦，大家如果有兴趣的话，可以在脸书上面搜寻“法科电台”、“百法律白话的运动”，或是到 Telegram 搜寻“小老鼠 PLM Radio”，R A D I O， 就可以找到我们在 Telegram 以及在 Facebook 上面成立的社团。加入社团就可以跟我们一起讨论每一集的主题哦。他把你这些连证书，那后面就开启了所谓的法律程序嘛
0: ，立刻就连证书调查局就开始介入调查了嘛。不是哦，他叫你马上要举一个证出来，不然你就是诬告。他说你你诬告，你说连证书，连证书人家我那个几凶嘞，但是进去里面像是犯人，他是认为我自己在贪污，要要要去咬别人这样啊，他用这样子的眼光来看你，用那种态度啦。是是是，那所以我希望说哈，揭弊法的部分哈，真的对保护揭弊的部分，应该要稍微周延一点他当初有跟你
1: 说，譬如说自首可以减刑啊，会不用判啊这种
0: 。那时候是因为正峰科长已经有讲说，你勇敢跳出来哈，你这个叫做转入点证的，你是先自首，然后检举又再揭弊哦，你不尽力不待机，已经讲了一堆我。有一点点心理建设了，所以才才硬着头皮一直接发下去嘛。那当时还叫你马上要举一个证出来我，我我还当场跟厂商联系，好不容易弄了一个证据出来，他们才开始要查呢。要不然的话，我变成诬告啊，讲成这样，对不对？马上就是要办我啊！我是认为说，将来如果说这个 j P 网有通过的话，是应该有这个法律以后那些。办案的人员，他们才会对这个接弊人有所尊重啊，不然他都是认为你是共犯啊，低起利亚比亚很强烈。后来就是他们就接了这个案子以后，有没有差不多查了两三四个月、半年左右，就来搜索加速所嘛？搜索完以后，就把那个相关人带到廉政署去嘛？哦，有的还被呃，像我们所长还被暂时先拘留啊。那当天晚晚上他就承认有了嘛，第二天就放出来，然后请了律师以后，第三天我就看到他们家说那个廖比亚这带理生就在这所里面传出来了。所以哈对接庇人的身份的保密哈是完全没有了。坦白讲，因为被有检举的人请律师，不知道请几个啊，他们去阅见以后就知道谁是廖比亚了啦、啊，对不对？我就是这样被一直认一路认定到现在啊。对，所以我希望说。当国家没有给我们一个证明这笔人不是廖别亚的这种合法的法律出来，我们永远是廖别亚了
1: 。那他们知道你是廖别亚之后，你还是得给他们工作，因为这刑事诉讼不会这么快有结果、啊。对、啊，在判决之前去做老师前，理论上继续在家处所。是、啊，更严重的事实嘛？那当时有没有被一些不当的对待、啊
0: ？当然是啊，那个各种修理就来了。因为他们是长官，我是属下呢。最主要是接完毕以后，我还当场看到所长跟那些人把那个所有的卷宗一代一代拿。出去外面烧啊，在灭证啊，对不对？所以我认为哈、哦，我不但是对这批人要保密哈、哦，其实被调查的对象也应该要等你调查周全以后才去抓他，不然他就灭证了啊！他烧了三天，然后那个公司里面有那个碎纸机有没有碎坏掉三台啊？那我我去跟那个郑峰讲，郑峰说他还他也没办法，对这老鼠
1: <后>跟你说没办法
0: ，对啊，他说华林玫规定、啊，大家都他也不知道他在烧什么东西啊。但是看就是那个卷宗一袋一袋拿出去外面，叫那个书记那些其他的承办人去烧啊，然后再来就是针对我开始修理了啊，禁足禁驾，反正各种理由，还要把我送去调查，说什么我我我什么翘班哪、啊，什么迟到早退是旷职啦，各种修理，然后还有只要房治所里面的同事来找你聊个天，马上被叫去所长室说立立锤嘛，一定要被他立即不在啊，然后跟他擦身而过的时候，你给他气坏吗呀这样啊。每天哦
1: ，这么狠。OK， 我跟整个去跟张律师聊一下，说也许跟听众朋友介绍一下一些法律观念，因为大家听到这边会就很困惑了。第一个是说，哎，这不是自首吗？这不是所谓的污点证人吗？那为什么？啊，法律应该要保护他、啊，要给他一些适当保护啊。可是那为什么居然好像都装作没有这件事情一样？然后甚至好像后来戴先生还是有被判有罪，好像跟大家想象中所谓的自首啊、污点证人预期的会有落差，是不是可以请张律师也跟大家解释一下？而且相关法律观念跟大家理解中的不是这个样
2: 子。哦，好，刚那个戴先生分享的那个他经历的一连串。奇幻的这个历程，对，相对对，對完全情非常的，对对对对对，就是真的跟一般人想象落差甚大。那、啊、其实我刚刚听起来，我觉得戴先生在他踏出第一步的时候，他决心要成为一个揭弊者的时候，他那个时候对于自己的那个权益的认知，基本上是来自于单位的正风室的主任嘛，对不对？然后还有他身边一些警察朋友，大家的认知就觉得说，你今天去自首，那你今天的一个地位就是污点证人，然后。理论上会受到法律的保护，但是大家有这个认知，其实基本上好像跟我们现有的法体系是不一样的，对不对？其实没有这样的认知，这样的认知感觉是你比较容易出现在电影里面。电影里面就是呃，可能去揭弊，或者是就是你去检举出一个一个刑事案件还是怎么样，然后电影里面就会演说哦，就是那个法官会把你保护得很好什么的。可是其实，在我国现行的法制当中，尤其是对于揭弊者的保护，基本上是完全没有。所以在我国。我的法体系当中啊，至少在我个人的认知当中，是没有所谓的污点证人的这个地位。就其实污点证人这个词，从头到尾，可能其他国家有，<笑>但台湾根本對對對對對其实根本不存在这个制度。對對,对对对，其实不存在。那其实，在代现的立场来说，我觉得可以稍微跟大家介绍一下，是这个自首的这个概念。自首的概念是说，在侦查机关还没有发觉犯罪之前，对，那你就去呃揭发这个犯罪的事实，进而启动侦查机关对于这整宗犯罪犯罪案件的调查，这个是自首的一个情况。好，那自首其实对于那个行为人来说，比较显著的影响是，它是会影响到你的心度，但是并不会影响法院对你有罪无罪的判决。这也就是为什么戴先生在后来他的案件当中，他所受到的是有罪但是免刑的一个判决结果。正是因为他自首的行为，让法院认定他的恶性。就是并不是那么重大，那也没有让他去接受刑罚的一个必要，所以才会给予他免刑的一个判决结果。但是法院还是认定他是有罪，所以意思
1: 就是说，戴先生他的判决结果，嗯、也就是他因为他去接币嘛，嗯，因为毕竟他也被迫牵涉在其中，是的。所以后来法院还是认定说，这样子是还是必须要有罪，是<的>，不是说免刑，<是>免刑一直是说免除刑罚、嗯，免除刑罚
2: 的意思。对，是是是，但是他的行为基本上也是这这。整个共犯结构当中的一步，而且法官在判决中，就是我如果没有看错的话，法官在判决中也是认定戴立生有行为分担的问题。对，虽然没有拿到钱，<是
1: 有 S 1> 可是因为在法官事实下面，还是必须要去可能怎么变成填假人头啊？嗯啊、对呀、啊
2: ，的确是报假账这样子状况。是是是是是，对，所以这就,就是戴先生这个案子他面临到的困境，这样子。<對 S 2> 我想，这就是
1: 接下来要讨论的部分、啊，就是说
2: 刑事的部分告一段落了嘛？因为揭弊，
1: 刚刚戴先生一开始就有跟我们讲到，说他这个揭弊跟检举其实不一样，检举比较像是说一个局外人，嗯，我们来检举一个不法事情，可是揭弊是局内人，就像戴先生他的状况，是他后来赫然发现，原来自己也。参与了这个过程，嗯、所以他勇敢出来把这样子的一个弊案揭发。嗯、那这个弊案必然能牵连到自己嘛？啊啊啊啊因为自己过去毕竟也曾经牵涉其中。是是那现在问题就来了說，说好，那刑事法院虽然很好心的说，哎、欸，你有罪，可是你是自首，嗯、所以不用关，免刑。嗯、可是我们公务人员任用法有规定说，如果公务人员因为贪污的案件被判决有罪的话，嗯、那必须要。一
0: 律免免需免职，等等
1: 于就被开除了啦。对啊，那就会让人觉得，哎，很冲突就是说，哎，那我不是我是自首的，我是出来揭弊的，结果我出来揭弊害我自己免职，这不是一个很荒谬的
0: 情况吗？的确是，的确是。而且重点是我不是要贪污的人呢、欸，我只是帮忙去买个东西去核销个账这样而已啊，不是说我自己想要贪污，然后我去做这个事情。事实上没有啊，我我我完全没有想到说我要去贪哪,哪哪哪里，甚至我身上一毛钱都没有拿。达<拿>到，所以我想很多刑事
1: 案件，我们去看那个判决，我們会发现多很多。其实那个行为人啊，我们说被告，他当下其实没有意识到
0: 说原来这样子是，其实我觉得对，但是处分这个行为人不太公道了。应该要真正要处分的是那个教唆人嘛、指使人嘛。比如说像我们公务人员，我们又不能抗拒呀、啊。像我这样接话以后叫我去除草、去洗厕所，还是去洗呀、啊？我想在这
1: 个部分有一个很大的争议，就是说，在那个当下我们不知道这件事情是违法的，但我们知道了，我们立刻就出来担任这个揭弊的角色嘛，甚至我们出来自首。我想法律啊，对于这样子的一个自首啊、揭弊的行为，应该是要给予很高的肯定跟鼓励的，不然谁愿意出来这件事情呢？所以我想，我们就想来聊聊看，说那后面在面对这个公务人员任用法后面又有相关法律程序，因为我们一定不服嘛，说哎，我出来揭弊结果被开除，这是怎么回事？那后面相关的法律程序有这个公务人员，这是
2: 个公务人员。惩戒法对，如果在我们本案当中， okay, 嗯、其实对戴先生影响最大的是公务人员任用法， <Okay. S 1> 因为他之所以就是说会。变成今天这个地步，对他会失去他的工作。其实最主要依据就是公务人员的用法，那这也就是戴先来找司改会，就是请求我们协助他的时候，我们司改会事先主最主要在讨论的法律的一个内容，嗯、是对，因为就是如刚刚那个贵智跟戴先提到的，就是公务人员用的用法第二十八条的第一项的第四款，<哇>那他主要。对他主要就是针对代线的状况，就是说公务人员他一旦涉犯了贪污治罪条例，而且他是获得一个有罪判决的时候，他有这样的情况，那基本上就不得任用为公务员。嗯、那代线的状况是说，他一开始他这案件发生的时候，他是被停止、停止之后，然后他获得了新竹地院的有罪免刑判决。那你有在上诉吗？
0: 后来我就没有上诉吧，因为我想说，本来不知道会被免职啦，因为那个他们讲说李德转入的这人没事了吧？我说不是，嗯、判决免刑该不待急
2: 啊，对，回去准备要庆祝啊。然后结果我发现是有罪判决。啊、那我记得就是您的情况是，当时您获得这个有罪但是免刑的判决之后，火速人事令就下来了。对对对对，對對就是把他把他免职，而且永不任用。他那时候
0: 一判决，他说你没有上诉，马上把我送去工程会，然后工程会就惩戒呢。他说你这个就是，反正有罪判决。就把我撤职掉啊！嗯嗯
1: 嗯嗯。那后面这些程序工程会啊，对啊，他们就没有注意
0: 到这个案件的审结。然后那个好像就是说，阿利杰利亚，先我先把你踢掉，以后就没人敢出来检举了、啊、的、啊、有
1: 有舉了。OK， 那后面这些程序里面，比如说工程会里面的，算法官吗？还是委员？我还去跟他上委员，上工程会里面的委员，啊啊、我要去他上
0: 诉啊！他说阿利杰的西利亚，你就是已经贪污公犯了，你还在讲什么？就是说你涉案，或者是你是愿意的，或是有你你有没有自发性的？他当然不管。就是一律免职啊！公务人员最严重的惩处就是撤职跟免职，有更严重的吗？嗯，如果今天公务人员的最严重的处分是死刑的话，那我就被枪毙掉啦、啊。对、啊，嗯、我就觉得没有一个轻重的比例，啊嗯、像行政
1: 法院的法官在审理的时候，没有曾经去注意到说，哎，这个案件的它跟其他案件其实很不一样，它有一个自首的一个状况。公务人员任用法在解释上要找找看有没有一些解释方式去容纳法官在审理的时候，你有感觉到说有这样子的一个可能性吗？还是你觉得好像这个部分从来也没有什么机会我记得我
0: 在提行政诉讼的时候，哈，那个第一个审的时候，那个法官他会讲说，他们很。很佩服我这个勇气，然后他们也感觉到我很很很要帮忙，然怎么样？整个一大堆了，结果还是被驳回啊，因为法律就是没有这样规定嘛。我相信为什么后来法务部会开始的研究《GPZ 保护法》。哦，那时候当初也是我去澄清很久啦，我有什么崔少哲保护法啦、揭弊人保护法啦、什么公益通报法啦，各种版本的就开始慢慢出来了。哦，那可能因为我相信所有的法律界的人士啦，哈，他大概看到我这个案子以后就觉得说。你没有对这个勇敢站出来揭弊的这个人哦，没有一个适当的保护的话，那谁敢站出来揭弊？尤其是影响更多的环保问题呀、啊，或者是食品安全问题呀，哦，那这些重要的层面哦，都应该要纳到这个揭弊者保护法里面。后来行政院真的。有好几个版本出来了，然后我记得我记得最后到立法院，去年在立法院的时候有七八个版本要融合成一个版本要通过了，那因为见解的不同哈，好像跟好像其他党团的出的那个版本哈，有有法条上面的见解不同哦，然后我们也希望能够纳入过渡期条款，就是说对之前有揭弊的人能够纳入保护嘛，然后才会又延宕到。进入二读的时候，后来没读了，没有去读是可能有其他法案比较重要，先通过了啦。那我我我是觉得说，如果说这个法案这么重要的话，我是希望说在接下来的这个新的一个会期哦、喔，能够能够把这个法案通过。我觉得吼，应该受到保护的人就要受到保护了
1: 。法律白话文的新书《台湾法律上册》已经开卖喽！我们挑选一年之中台湾历史上法律上重要的日子，让大家更认识这片土地的故事。我们也准备了购书优惠，要给三岸的听众朋友。如果大家来到法白官网购买《台湾法律上册》，输入折扣码 p a r k c a s 0 1即可享有免运费优惠，千万别错过哦！提醒你，这本书是上册。所以它只会有一月到六月，之后我们还会推出下策。再请大家拭目以待喽。我想这个是现在法律确实有很不周延的状况我们是回过头来我们。在聊草案之前呢，我们还是先回来聊一聊，看现在法律状况。因为刚刚立生讲了很多，是我们未来如果有这部分的话，它应该要有这这些制度来保障催收者嘛。那这也反映出其现在的法律是很多很不足的情况。不足。那就我了解了，就是说这些案，因为立生的案件到最高行政法院结束之后呢，只剩下释宪这条路嘛，所以就找到民间司法改革基金会、民间司改会来寻求协助。那民间司改会这边就由张律师来主要来协助这次的后续的这些释宪的想。相关的救济程序，那是不是可以先跟听众朋友介绍说，哎，司改会原来还有这样子的业务
2: 哦？那我就先跟大家介绍一下，就是司改会的一个业务的一个那个分配，然后就是也跟大家再报告一下待案的那个后续。这样，呃，我是大概三年前就是加入民间司法改革基金会。那其实司改会呢，它除了就是大家比较耳熟的那个，就是司法改革的一些业务之外，就是跟政府这边配合，然后就提供那个政车上面的那个建议之外，那其实是改会它比较实质，就是有在着手。据我所知啊，应该就是分三大块业务，一块是冤案救援。对，那这一块是非常的有名，而且是行之有年的一个业务，这样子。那也是我们也是有办过很多成功的那个案例，把一些冤案就是得以平反。那还有，据我了解是还有我们有所谓的那个监所小组，对，就是专门处理这个监狱人权保障的那个问题，对。然后就是有一些受刑人对于那个监狱的一个处遇处分，就是有一些想法或意见的话，就是也都会跟监所小组这边来反映。那我这边加入的。是那个视线组，就是就一些有需要救济或者是有所谓法理上不平衡的现象的个案，视线组这边的话会跟就是申请人这边，就是先来讨论这个案子，就是看有没有什么呃适用法令上面就是有没有什么呃有疑问的地方这样子，然后再由视线组这边再就他们的个案来协助申请视线。那因为其实一般的律师不太会接触到视线的业务，因为视线等于是。呃，你的案件就是呃，穷尽救济程序之后，法院
1: 都用完了，对，一审、二审、三审，全部都用完，有些再审，对对对对。<笑>然
2: 后你必须要去讨论那个三审法院以外的更形而上的法理学的一些东西，这样子就是一般律师比较没有机会接触到。简单来说，难度太高，<笑><笑>不容易，不容易。对，就是我觉得有点痛这样子。<是>对，所以我是大概三年前就是加入了这个视线组这边，然后就是呃，有办法。的时候有余力的时候就来跟那个视线组的各位同仁就是一起努力这样子，对，那也跟贵资报告，就是目前我们视线组的那个主任就是算 leader 啊，他是那个周宇秋律师啊，周宇秋律师，哦、律師對,對,对对对对对对对，嘿，那其实周律师他一直以来就是在视线这块，因为他真的是出了很多力，然后就是呃，像我们就是加入年资比较浅的这些律师啊，就是也都是受周律师的指导。那其实每一个视线案都是我们视线组的律师，然后在结合、呃、老师，然后就是教授啦，还有其他那个学者啊，闲打的那个努力，就是大家一起来完成。只是就是文字工作上面的那个分配，就是我们在系部每个人去分工。是
1: 那以立身的案件来看，<嘿>就当初司改会，嘿嘿包括你在讨论的时候，嘿嘿有看到哪一些哎、欸、<嘿>是可以视线的空间？<嘿>因为讲到视线，<嘿>表示说我们认为哎、欸、有法律是抵触宪法了，对，没错，欸、<對>表示说这个现在法律可能有侵害到哎宪法保障人民的权利。是是是,是，那是不是特别是看到说揭弊者的保护不足，导致说，我想立生的故事，刚刚大家听的也很有感受啦，对，其实很明显了。对
2: 啊，那我们那时候接到立生的申请案，我们看案例事实是，哇，这神扯啊！就是怎么会这样呢？就是他明明是一个揭弊者，嘿，他的行为是应该受到鼓励的行为，但是为什么现行的这个体制就是会让他没有工作？然后他的名誉也受损，这样子就是为什么要让他受到这样的一个，就是等于说是报复性的一个结果。他当时的利益跟行为是好的啊，我们道德上面是鼓励他嘛，对不对？但现实上就是却让他承受这么多的一个不利益的一个后果。那这个其实不管就个案事实来说，还是说就那个当时适用的那个法律规定来说，我们都觉得一定是有问题。所以那个时候市县主在讨论的时候，就先就立身的这个他受到免职处分的一个法律依据，也就是刚刚跟各位报告的《公务人员任用法》的二十八条这个规定。来讨论。那我们当时讨论的点有几个，像立生刚刚讲的，就是说二十八条第一项第四款，就算这个公务人员他有贪污行为，经有罪判决确定，但是有罪判决确定，他有可能有几个结果嘛？就是有可能是有缓刑的那个结果，好，那也有像立生这样子，就是说他是受到免刑的那个判决的一个结果，这样子。那缓刑跟免刑这样的一个法官实质上很酌他行为恶性的。一个结果，这样子是不是需要来做一点区分呢、啊？就是你不应该让犯罪程度跟他的行为恶性不同的人都来适用到同样的一个法条。然后就是受到一样的后果，这样子，所以我们是觉得说，在立身的个案当中呢，他的这个法令适用的几个点，就是可能有违宪。那我们是分别从比例原则、平等原则，还有工作权的侵害去切入来写这个事先申请书，嗯、当时是这样。然后在事先申请书当中，我们也有援引国外的一个《崔绍哲法案》呐。国外其实已经有相类似的立法可以。对，其实是有，对，其实是有，对对对,对。然后我们那时候申请的时候，我们是,是有引据美国。我的那个法律。<Okay> 对，就是放进来申请书里面，然后也供大法官参考。就是说，哎、欸，其实你如果以国外立法例来讲的话，就是国外对于这样的一个社会现象，他已经有所体认，而且立法者有立法了。对，但是相较于国内，我们目前是空空如也的状态。对，那在没有母法依据的情况之下，是不是大法官可以在这个事先案当中，就是就法原则的部分，就是给我们先一点提示，这样子？因为这也是大法官的工作、啊。是，对，哎、欸，所以我们那个当时申。请。请书是这样写，对。那目前的那个视线的进度的话，就是好像还在审查呵呵，因为案件好像太多。哦、对对对，我台湾视线都会有这个状况，对呀、啊，毕竟。
1: 全台湾只有一组大法官在审案、嗯，的确是,是，的确是对啊，而且十五个人要审全台湾的
2: 案件，哎、欸，的确是，对，而且我觉得就是很多的社会问题，对，然后很多的那个法制上面的问题，就是确实也是需要大法官劳心劳力，对，所以就是我目前掌握到最新的立审的那个案件进度是这样，对，然后刚刚我在跟立审讨论啊，就是其实我们四线申请是先哦、喔，我们是先递的申请书，<是>先递了申请书之后呢，立法院那边才开始对这个。揭弊者保护法的这个草案，就是有一些实质的审议的一个动作。那刚我在跟立生讨论的是说，我们是不是要期待这个法案通过好之后，那才会对他的视线申请案有所帮助，还是说可以不用这样子？是对啊。那其实我个人是觉得，不管是法案先通过也好，或者是并行也好了哈。立生的视线申请案，这个要解决的就是一个原则性的问题。只要大法官在这个申请案当中能够表示对立身这个个案的意见，那进而把它提升到一个就是法律原则的一个层次的话，对，然后我觉得对那个后续法案的那个推动也一定都是有帮助。以这个事现听起来
1: 来说，嗯、应该有一个主轴是。不同的案件要做不同的处理嘛？就是公务人员任用法，他是说你只要因为贪污判决有罪，对，就一律免职。对，这个大家乍听之下就这没有问题啊，你就是贪污的人。但是其实有罪判决，你知道如果按照刑事诉讼法规定的话，有罪后面其实可以接科刑，对，免刑各种，对，缓刑。同样是有罪的状况，其实还是可以区分成很多不同的细节嘛。是的
2: ，是的。那罪跟刑。那其中有一个
1: 立身这个案件最特殊就。就是说，他其实是当事人跳出来吹哨揭弊，对，所以法院同意给他免刑。那这样子的一个状况，跟其他的有罪判决，其实就真的贪污，对。其实我们可以看到，它差异非常大。哎，那差异这么大的情况下，法律却全部比照办理，对。那我们会认为说，好像这个法律有轻重失衡，没有去照顾到不同的情节，对对。然后这样子的一个状况，就让人觉得说，你其实。根本就没有要去保护这些揭弊的人嘛？你你鼓励我刚刚立声说是政风处的主任
2: ，就直接把他带到这个廉政署
1: 。廉政署还再三警告他说你不可以乱揭弊，有乱你自辩公告。这个历
2: 程真的超刺激。但是
1: 揭弊之后呢？我想我想廉政署的人应该很开心，说哇有一个案件让自己上来
2: 。对对对对对，对，是有点有业绩有绩效这样子。对对对。那拿到拿到
1: 业绩拿到绩效，最后其实整个程序听下来，就把你丢在一边呐，没有在管你。除了新竹地院的法官给。他免刑，好像这一块是确实也算 OK， 有算是有保护到，至少不用坐牢，算
2: 中肯的，算中肯。对对对
1: 对，但好像其他部分就不管你，你你因为这个行为丢了工作，不管你；你因为这个行为被长官报复，不管你，啊，是好像你活该，或者是说，就好像这样子，确实是谁可以愿意再出来做这件事情呢？我想听完这期节目，大家。听众朋友可能会，如果面临需要揭弊状的时候，大家可能就会不敢揭弊，因为大家觉哇，原来会这个样子，有一个这样的活生生血淋淋的前案在这边。所以我们回过头来，我们就要聊聊看，说未来的这样子的一个法案，民间是敢会也参与了这样子的一个草案的推动，希望可以成立一个揭弊者保护法，也提到说，在其他国家，包括美国，我看饭局里面还有提到，非洲联合国有反贪腐公约，其实也有一些相关的原则。对,對，那我们希望可以在台湾去展现觉得。就是立正你，你以你自己的经验来看，你觉得有哪些很重要的权利义务是一定要放进去来保障这个揭弊者的
0: ？是因为那个刚才主持人有提到这个联合国反贪腐公约嘛？哈，它里面是确实有提到说要保护这些检举人，然后那我们国内还有通过一个反贪腐公约的试行法嘛？哈，当初在好像两三年前就已经通过了，那通过这个试行法里面，他就讲说。国内的法条如果有有跟反贪污公约吼有抵触的地方吼，希望能够他们自己修法嘛。那我认为任用法第二十八条就可能有抵触啊，因为他。一律免职的判决就好像他们讲说“刑轻罚重”这样子嘛，“刑轻罚重”哎呀，“刑轻罚重”，然后被严惩的是是揭弊人，然后被检举人反而是缓刑，然后又还可以回认公职或怎么样，或者是他们根本也没有去关，<好>啊、对不对、啊？真的检、哦、举人等等被免职还被修理的难看呐、啊。我相信行政院。法务部这边可能也有看到这些事情，然后还有呃，我们所有的立法委员这些所有的呃法律界的先进，都有看到这个问题，所以他们陆陆续续都有提出催哨者保护法啦，或像揭弊者保护啊这些。法条出来嘛？那我也我也非常感谢法务部这边，他们真的也很很用心在立这个法案呐哈。所以你看，他们前前后后开了很多协调会啊，还有那个座谈会啊，还有那个他们还请了那个检察官叫做陈瑞仁检察官嘛哈，还有那个法务部本身有那个蔡秉峰专门委员在负责这个《揭弊者保护啊这个案子嘛。那我是觉得说，基本上呐哈。法务部行政院版的揭弊者保护法、哦、它里面其实是保护已经蛮周严的啦。它唯一欠缺的就是说，要更勇敢一点，说这个揭弊人就是要保护吧，不是说你可以保护可以不保护嘛？那这样就会变成模棱两可，让人家感觉没有信心呐、啊。第二个就是说，要有一个过渡期条款嘛，像它第十九条，它只有写说啊，本法案自通过后一年后施行嘛。但是本法案通过一年后施行，你就法案不溯及既往嘛？你就让那些已经出来接币的人没路可走啊，所以司改会这边才会建议说，在最后这一条一年后施行之后，经法院判决免刑确定的这些接币人，哦，你可以在比如说一年或半年若干时间内，哦，你要愿意来申请复职的话，你有一个机会可以可以回来申请复职嘛？因为我记得当初在讨论这个法案的时候。最主要的重点就是要鼓励人家出来揭弊或吹哨子，一定要第一个就是检举人身份的保密嘛，还有就是工作的权的保障嘛，哦，还有生命人身安全的保障嘛，哦，这些是揭弊者保护法的核心嘛。讲这最基本的啦。对啊，揭
1: 弊、啊、会让自己
0: 没有逃作，身份
1: 曝光、啊、了，光对，然后是<後>
0: 黑道跑来泼油漆什么，<笑>啊、人家谁看做这件事、啊、然后你揭弊不逃喽，然后而且你的名声马上。全世界都知道你是廖北亚，你要去哪里找工作，对不对？这无形之中是给我们这些揭弊的人哦、喔，是等于讲是一个严惩啊，对吧？那这样子就不公不义了嘛。就是出来揭弊是为了大家好，结果代价太高，没有会愿意做啦。啊啊、这种代价，你看那个几乎是被判死刑这种代价，谁谁敢跳出来？因
1: 为我蛮好奇，就是说司改会也在推动这个修法，嗯、那在这个过程中有没有其他的揭弊者？因为知道啊，司改会也在推动。这样子的一个草案，嗯，是不是也来表达一些他们的心声，或者是说也希望你可以也参与啊之类的？所以有没有因为这样子的知悉到更多的个案
2: ？呃，凯婷这边是没有接触到，是对，但是我们在推动这个法案进行的过程当中，就是我们有去收集像立成这样子类似情况的个案，那我们有把各个个案的需求。对，跟立身的那个需求就是综合起来。那我们在去年年底的时候开一场记者会，就是在党团协商之前，那我们有跟大家报告，就是说，其实我们希望会有过度条款的一个原因，就是因为我们看了这些个案的状况，跟立身状况类似的人，他们其实最迫切需要的就是工作权的一个保障。对，那立身的话，他是主动来找我们，那所以我们从他的个案去切入，然后开始去进行相关的工作。但是其他的个案的话，是我们就是自己去收集之后，那获知他们的资讯，这样他们好像不是没有主动来找我们。是，那所以就是如果说要对其他人的权益，就是也有所保障，可以救济他们的那个权益的话，那其实最好的办法就还是《消费者保护法》草案赶快通过啊。那
1: 在这个草案的讨论过程中，啊、有没有人会担忧说、嗯？福利黑韩文化。有时候这个揭弊不一定真正存在弊，它可能是在有报复，
2: 哎、欸，难免
1: 因为我们刚刚这听起来都很像电影情节。嘿嘿嘿那电影也有一种是为了要把长官
2: 斗掉，对<嘿>，或者是派系之间斗争，對,对对对对对，互相的的确是泼泼脏水。因为共犯窝里反的那个理由实在是太多了，對,<笑>对啊，对各种理由，就是如同贵志刚刚说的，的确是也是有可能，<是>对，但是到底是不是所谓的报复性的一个揭发，或者是所谓的黑函，哈、哦，刻意的。抹黑、造谣之类的，这些都还是有待侦查机关去侦查嘛，对不对？是就是他侦查出来，发现说并没有犯罪的实证，哦，那可能还会有另外诬告罪的问题。但是我是觉得，就是不论如何，就是揭弊者保护法草案，它的利益是良善的，就是说鼓励看见问题的人站出来，不管你认知的那个问题是不是真正我们法律上要处理的问题。是海婷一直我也可以理解了，就是说这种互泼
1: 脏水啊，这种报复性的这种揭弊啊，恐怕根本不是真实的。的确，应该不不容易。但是第一个，其实现在就会有这样的状况、啊，那现在的法律其实，譬如说，刚刚立身带带到廉政署，立刻被问说：“你有没有证据？没有证据，我就把你当成诬告。”就、嗯嗯嗯嗯、表示说，现在其实这些这种状况，我们的诬告罪其实是可以处理的。那如果侦
0: 查到最后，这个接弊者搞了半天是诬告，那应该不没有人敢去做这种事，不会有说我诬告一个，然后要要要斗争他，不对啊。而且他就的下个诬告马上就变成我免职，反正其实好像这个担忧会有点过滤了。对，也
1: 不是说完全不会有这样的
2: 情况，是只是说是、呃、我们
1: 的法律其实是可以解决的、啊。是是
2: 是是,<以>是是，而且其实诬告罪也没有那么容易成立，对，<是>这个是职业律师，就是大家应该都有认知到，对，就是其实我们实务上面处理诬告罪的话，其实真的没有大家想象中那么对，并不是说有人抹黑你还是让你告诬告人就一定告成，不是。是
1: 我想，这是法律的，或者是说我们在公共政策上面有时候需要做的抉择了。我们要保护接弊者多一点，还是我们要避免大家乱告？所以就让接弊者不敢发生。我想，有时候这个价值观的选择，大家是很清楚的啦。所以，确实，如果有接弊者保护法的话，可能会有这样的担忧，但某种程度上。揭弊者的保护更重要，我因为鼓励真正揭发弊案的人出来揭发弊案，应该是我们当务之急。因为从历次的案件，我们看到台湾的法律其实根本就没有相关的保护。反正，所以大家听完听众朋友听完这几句，就覺得说：“哇，原来是这个样子！”原来揭弊者除了愿意自首，好可以免刑，好可以不用关以外，那你你不用关，可是工作也都丢了，就没有
2: 任何法律上的。对啊
1: ，那到底大家就觉得哇，那到底意义何在？那回过头来，那我们希望台湾社会是。很多人不断的勇敢出来揭发弊案，这样我们社会才会越来越好嘛。嗯嗯、所以我想大家听完这一集以后都可以理解，那也希望大家可以跟我们一起关注《接弊者保护法》这个议题，因为这个议题，我相信虽然在上一次选举之前没有通过，可是，在未来的这个我们又有新的四年嘛，所以未来这四年立生跟司改会还有其他的游说团体，我想一定会再继续不断的去 push 这个议题。好，那我们今天就到这边，谢谢立生，谢谢凯婷，那我们节目，谢谢，谢谢
0: 主持人，谢谢，谢谢节目，谢谢,謝。